0: Bienvenidos y pausen su mente por los próximos minutos. Bienvenidos al episodio número 40 de TOTUS en su temporada número 3. Quiero contarles que aparte de este quedan únicamente dos episodios más, así que hacia mediados de noviembre estará terminando esta tercera temporada. Los dos eh, posts que son parte del episodio de hoy fueron escritos en el año 2013 y 2016. Um, uno de ellos fue elaborado como parte del libro que en ese entonces iba a publicar mi primer sensei José Noé García contando su vida en el karate. A propósito... Un saludo y un agradecimiento a aquellos que me han permitido um, construir conocimiento y construir una vida relacionada con el karate como son José Noé García, Andrés Restrepo y Elin, quien fue mi maestra y amiga durante los últimos dos años en el dojo kokoro. Un saludo para ella, para Germán, para Anaí y para todos los alumnos de Cocoro en Bogotá. Comenzamos. 2016. Cuando en una conversación entra el tema deportivo, lo primero que piensan es que juego baloncesto por mi estatura. Entonces les digo que no que de hecho no me gusta mucho tal deporte y no soy bueno jugándolo y que en realidad mi actividad física principal actual y desde hace muchos años es el Karate. En ese instante piensan que soy una especie de peleador malabarista que trepa paredes como Jackie Chan o como Jet Lee. O también pueden pensar que mantengo rompiendo ladrillos, que mis nudillos son indestructibles y que no le tengo temor a nada que soy la perfecta compañía en caso de un robo y que deben tener cuidado conmigo, pues puedo ser alguien muy peligroso. Creo que esto está nada más alejado de la realidad. No soy un experto en la historia y la filosofía del Karate, pero sí leo e investigo constantemente acerca de este, de su origen, de su significado y sus aplicaciones. Y si de algo estoy seguro es que el karate va mucho más allá del fortale fortalecimiento físico como tantas otras actividades, especialmente artes marciales. Eh, es decir, como puede suceder con prácticamente cualquier actividad física que se realice con determinación, disciplina y un sentido profundo que no se limite únicamente a hipertrofiar los músculos o ganar un juego. He escuchado decir a muchos maestros del Karate que este es diferente para cada quien, que cada uno debe descubrir su propio estilo. Esto es algo que me pareció muy interesante desde el día que lo escuché por primera vez. Es como una búsqueda personal, constante, implacable, que puede durar años. En donde únicamente están presentes tu mente y tu cuerpo Y en donde la primera está aprendiendo a dominar al segundo Bajo todo concepto, en todo momento, contra cualquier obstáculo No hay dos personas que hagan el mismo karate Que tengan la misma velocidad Que realicen de igual manera las posiciones Que salten la misma altura o griten de manera exactamente igual Cada quien debe encontrar su posición, su grito, su salto Encontrarse a gusto consigo mismo Comencé a practicar karate cuando ingresé a la Universidad Militar Nueva Granada en enero de 2008. Siempre había tenido intenciones de hacerlo, pero me había encontrado con dos inconvenientes. En mi ciudad, en Pereira, no habían academias o no eran muy conocidas cuando vivía allá. Y además, a mis papás no les gustaba la idea de enviarme a un sitio, entre comillas, para que me pegaran. En lugar de eso, estuve en múltiples clases de muchos deportes, como tenis, fútbol, ajedrez, natación y hasta baloncesto. Cuando llegué a la universidad, un ambiente en donde era prácticamente yo quien me imponía las reglas, decidí entrar a la clase de karate. Con un poco de temor fui al sitio de entrenamiento, un cuarto con espejos, en un sótano al lado del gimnasio y pregunté por el sensei José Noel García. Recuerdo ese instante perfectamente. Fui con un compañero y amigo que también era de Pereira, Daniel Mora, y que por las casualidades de la vida estaba estudiando conmigo la misma carrera en la misma universidad, quien también estaba interesado en la clase de karate. Ese día comenzó mi historia en esta arte marcial. Después de esa tarde vinieron muchos días de entrenamiento, aprendizaje de posiciones, palabras nuevas, sonidos, rutinas, ejercicios dolorosos, la compra del Karategui, que es posiblemente una de las más grandes emociones de un alumno nuevo, la presentación de exámenes y la participación en torneos. Y de manera increíblemente rápida pasó el tiempo y acabé de estudiar en la universidad. Mi participación en torneos de karate cesó y ahora lo practico para mí nada más, no para ganar medallas, fascinar o sorprender a otros o defenderme de las personas, más bien para defenderme de mí mismo. El karate te sirve a ti para muchas cosas, tú eliges para cuál, pero considero que la más importante es encontrar la paz en la relación entre ti y el mundo. Tal cual como dice el doyokun, practicando karate se busca perfeccionar el carácter. ¿Qué es el carácter? Es cumplir las promesas, por simples que sean, algo prácticamente olvidado hoy en día. Es tener fuerza de voluntad, es tener disciplina. Practicar karate es desarrollar la tolerancia, tener paciencia, comprender a las personas, tener valor, tener coraje. Pero saber en qué momento parar y rendirse. Si está en peligro la vida. Practicar karate es conocer los límites de uno, saber el daño que se puede realizar con un simple golpe, aprender a controlar la fuerza, la ira, el odio, expulsarlos de maneras que no impliquen lastimar a otras personas. Ser karateca es un continuo camino que no acaba nunca. Se puede ser cinturón negro decimodán, el máximo nivel, pero aún se siente que hay cosas por conocer y por descubrir. El ser karateca no es únicamente cuando se tiene puesto el karate y se está entrenando en un dojo. Se es karateka todo el tiempo, en todo lugar, con cualquier persona, bajo cualquier circunstancia. Porque tú conoces el poder que llevas contigo, el daño que puedes hacer o el beneficio que puedes lograr. Ser karateca es un estado mental más que físico, es conocer cada vez más el sentido de la vida. La vida es como el kumite. Es un lapso de tiempo en el que tienes que luchar, emplear tus fuerzas para salir victorioso y debes jugar con inteligencia, no solamente con rendimiento físico. Debes aprender a conocer a tu oponente, llevar tu ritmo para no cansarte muy rápido y poder, poder aguantar el tiempo necesario, teniendo siempre los brazos arriba. Finalmente, ser karateka implica ser bondadoso y querer transmitir tu conocimiento a otras personas. El karate do es un arte marcial que, bien explicado, comprendido y entrenado, forja lazos muy fuertes entre sus practicantes y se siente como un complemento muy necesario para la vida. El karate no se practica únicamente, también se lee, se observa, se escucha y se siente y se debe aprender a realizar todas estas acciones con el objetivo de tener una comprensión más profunda del mismo. Ser karateca en definitiva es entender la fragilidad y belleza de la vida. 2013. Leyendo un libro de karate llamado Karate Guía Básica para Conocer Este Arte Marcial del escritor Sante Smith, encontré varios fragmentos y frases que me llamaron la atención y que quisiera recordar dejándolos consignados en este blog. Como la superficie brillante de un espejo refleja todo lo que está ante él y un valle tranquilo lleva incluso pequeños sonidos, así debe el alumno de karate vaciar su mente de egoísmo y maldad en un esfuerzo por reaccionar adecuadamente a cualquier cosa que pudiera encontrar. El fin último del karate no es la victoria o la derrota, sino la perfección de la personalidad del participante. Este es el significado del karate. Es la actitud y el estado de ánimo lo que frecuentemente decide el resultado de cualquier batalla. El karateka trabaja para tomar la acción apropiada en cualquier situación y siempre con cortesía. El gran desafío para el individuo es mantener el autocontrol frente a cualquier acontecimiento. Reducir al enemigo sin luchar es la habilidad más grande el karateka bien entrenado desarrollará la energía y el equilibrio internos y aprenderá a tener benevolencia y compasión. Mientras que el físico, el elemento de la lucha, se puede enseñar y dominar hasta la perfección, el aspecto psicológico es considerablemente más difícil de desarrollar y mantener, y sin embargo ambos van de la mano. La resistencia mental, por tanto, significa no desmoronarse ante la adversidad, no sentirse sobrecogido por el pánico o el miedo. Si lo que acabas de escuchar te suscitó alguna reflexión, comentario, pensamiento o idea, me gustaría mucho que me lo hicieras saber a través de alguna de las redes sociales en las que me encuentro, como Twitter, Instagram o Facebook. También compartir o recomendar este episodio o mi podcast me sería de gran ayuda para poder seguir dando rienda suelta a mi imaginación en cualquier formato. Texto, audio, fotografía, video o ilustración. Recuerda que en la descripción del episodio encuentras el link a mi blog, a mis blogs y a mi presencia en redes sociales donde aparezco como arroba Hasta pronto.